0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión ordinaria del de Comité Coordinador Este jueves 31 de marzo, programada para las 5.30 minutos Sin embargo, por eh, cuestiones operativas y logísticas, hemos tenido que comenzar hasta esta hora eh, agradezco antes que todo al presidente del ITEI por ser eh, eh, nuestro anfitrión, al doctor Salvador Romero Espinosa, desde luego también a la consejera Natalia Mendoza y al consejero Pedro Rosas por eh, pues eh, prestarnos eh, este sitio especial para desarrollar esta sesión y la que sigue también de órgano de gobierno. Solicito a nuestra secretaria técnica, la doctora M. Figueroa, tome la asistencia e informe sobre el quórum de esta sesión, por favor.
1: Sí. Buenas tardes a todas y todos. Si me permite, presidente, también manifiesto nuestro agradecimiento al doctor Salvador Romero Espinosa, presidente del ITEI, y a sus colaboradores por todas las facilidades que nos dieron para instalarnos y hacer uso de estas bonitas instalaciones. Tomaré el registro de asistencia en el orden que lo prevé la ley, a efecto de que cada uno de ustedes, por favor, me vaya diciendo presente y se circulará la lista de asistencia también para que puedan firmarla. Jesús Ibarra Cárdenas, presidente del Comité Coordinador en Representación del Comité de Participación Social. Presente. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, auditor superior del Estado. Presente. Gracias. Eh, informo que no asistirán y nos notificaron el fiscal especializado en combate a la corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, ni tampoco la Contralora del Estado de Jalisco, María Teresa Brito Serrano. Tuvieron unos inconvenientes de último momento, al igual que el presidente del Consejo de la Judicatura, Daniel Espinosa Alicón. Eh, doctor Salvador Romero Espinosa, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Presente. Muchas gracias. Doctora Fanny Lorena Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.
2: Presente.
1: Muchas gracias. Doy cuenta de que se encuentran cuatro de los siete integrantes del comité coordinador, por lo que hay el quórum requerido para celebrar la sesión.
0: Eh, muchas gracias. Siendo así, eh, declaro inaugurada la primera sesión ordinaria del comité coordinador eh, de este jueves 31 de marzo de 2022 siendo las seis con cinco minutos. Continuamos, por favor, secretaria técnica, con el orden del día, por favor.
1: Claro que sí. Es el punto número dos y es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. El punto número uno es, lo tenemos aquí a la vista en la pantalla, es el registro de su asistencia que acabamos de pasar y en su caso declaratoria de quórum que ya de usted, presidente. El dos es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. El tres, la lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2021. El cuatro, la presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. El cinco, la presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de programa de trabajo anual 2022 del Comité Coordinador. El seis, atención de la recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las secretarías ejecutivas locales para interconectarse con la Plataforma Digital Nacional. El 7 la propuesta y en su caso aprobación de la conformación del grupo de trabajo del Comité Coordinador para el entendimiento y desarrollo del modelo de implementación de la política estatal anticorrupción de Jalisco. El número 8, propuesta y en su caso, aprobación del modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción de la política estatal anticorrupción de Jalisco. Punto número 9, presentación y en su caso, aprobación del calendario de sesiones 2022. 10 asuntos generales, 11 acuerdos y 12 clausura de la sesión. A su consideración.
0: Preguntaría si alguien de ustedes tuviera algún otro punto para agregar al orden del día. Si no es así, eh, yo menciono uno que... Eh, ya comentamos en la sesión previa a, a esta sesión pública, que tiene que ver con una solicitud que hace el Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción sobre eh, un ejercicio, un taller que tiene que ver con el análisis de eh, las investigaciones y las sanciones que hace el Sistema Estatal Anticorrupción. Un ejercicio que nos plantea, eh, interesante, que tiene que ver pues con el análisis académico del mismo. Si estuvieran de acuerdo, me gustaría que lo integráramos como uno más de los puntos del de orden del día. Si pongo a su consideración entonces eh, el, eh, el orden del día y pido a la Secretaría Técnica tome la votación del mismo, por favor.
1: Sí, presidente. Si me permite, lo podríamos poner eh, cuando hablemos del programa de trabajo del Comité Coordinador, que es el punto número 5, y después agregaríamos como este asunto. Sí, de acuerdo. Parece bien Va este relacionado,
0: orden? desde luego.
1: Bueno, entonces, después del punto número 5 y vamos a recorrer los puntos del orden del día, estaría la propuesta que ha comentado el presidente sobre la solicitud que hace el Observatorio Permanente del, del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Eh, a su consideración, procedería entonces a tomar la votación. Por favor. Eh, usted mismo, presidente eh, Jesús Ibarra Cárdenas. Claro.
0: Pre, eh, a favor.
1: Gracias. Si me permiten, obviaría el, el título de sus cargos para nada más mencionar sus nombres. ¿Están de acuerdo? Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Pani Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta que se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día propuesto con la modificación señalada.
0: Eh, muchas gracias, eh, secretaria técnica. Continuamos entonces con el siguiente punto.
1: Eh, sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la sesión celebrada el 29 de noviembre del 2021. Como hemos venido procediendo, el acta fue enviada con anterioridad y recibimos algunas observaciones para mejorar la redacción por parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y del Comité de Participación Social. Entre estas, un error involuntario en cuanto a la denominación de la Guía para la Generación y Publicación de los Datos Abiertos Anticorrupción Prioritarios del Estado de Jalisco. En esta sesión, eh, por un error involuntario, se desahogó el punto aludiendo al citado documento como Guía de Datos Abiertos Anticorrupción del Estado de Jalisco, siendo el nombre correcto el adecuado en el acta que se propone, es decir, guía para la generación y publicación de los datos abiertos anticorrupción prioritarios del Estado de Jalisco. Esta y otras adecuaciones ya fueron consideradas habiéndose colocado en la carpeta en nube que compartimos con sus enlaces la versión final del acta. Por ello, y si no tuvieran inconveniente, solicitaría obviar la lectura del acta y someterla directamente a su aprobación, caso que en, el cual, en el cual, si ustedes están de acuerdo, procederíamos, como solemos hacerlos, a recabar las firmas con posterioridad en el momento que nos lo indiquen.
0: Preguntaría si alguien de ustedes tiene inconveniente en obviar la lectura del acta. Muy bien. Entonces solicito a la doctora M. Figueroa, tome la votación de este punto, por favor.
1: Sí, por supuesto. El acuerdo es que se apruebe el acto de la sesión celebrada el 29 de noviembre del 2021 de este comité coordinador. Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Gracias. Doy cuenta de que se aprueba el acta de la sesión celebrada el 29 de noviembre del 2021 de este comité coordinador por unanimidad de los presentes.
0: Muchas gracias, doctora M. Figueroa. Con continuamos con el siguiente punto, por favor.
1: Es el número cuatro, es la presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos. Conforme al documento que les fue puesto a disposición con oportunidad para todos ustedes y sus enlaces, eh, se da cuenta del Estado que guardan los acuerdos concluidos y vigentes, por lo que más bien estaría a sus órdenes si tuvieran algún comentario u observación al respecto.
0: Pues, eh, entonces continuamos, por favor.
1: Está muy bien, entonces... Eh, Damos por eh, que toman conocimiento del seguimiento de acuerdos con, con la documentación que les fue compartida. Muchas gracias a todos. El punto número cinco es el que sigue, es presentación y en su caso aprobación de la propuesta de programa de trabajo anual 2022 del comité coordinador. Eh, en cumplimiento a la ruta crítica para la elaboración de la propuesta del Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité Coordinador, aprobada el 29 de noviembre pasado, se elaboraron por parte de la Secretaría Ejecutiva los insumos técnicos para recabar sus propuestas. La propuesta de Programa de Trabajo del Comité Coordinador 2022, misma que ya les fue compartida anteriormente por los medios usuales, es el resultado, a su vez, de las propuestas y trabajo colaborativo realizado por ustedes por medio de sus enlaces. Este programa del Comité Coordinador consta de 23 actividades distribuidas en cuatro ámbitos de incidencia. Políticas públicas, Plataforma Digital Nacional, Proyectos Estratégicos y la Coordinación y Desarrollo Institucional y está alineado con la Política Nacional Anticorrupción, con la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco, y el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Gobierno de Jalisco, y de igual manera está armonizado con el programa de trabajo de la Secretaría Ejecutiva. Este programa de trabajo del Comité Coordinador es un instrumento de planeación operativa que denota la articulación y coordinación con los programas de trabajo de las otras instancias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. Cabe resaltar que en esta ocasión la integración, la integración del programa de trabajo anual siguió a unas directrices de jerarquía que atienden el mandato del comité coordinador, seleccionándose actividades prioritarias factibles de ser realizadas por dos o más integrantes del comité coordinador en el corto plazo. También, como una buena práctica, vale la pena señalar que en los resultados esperados se incluyeron medios de verificación, lo cual refleja la voluntad y compromiso de este órgano colegiado por seguir favoreciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Eh, si ustedes gustan que abunden algún punto, quedo a sus órdenes.
0: Muchas gracias, eh, doctora Aimee Figueroa. Y eh, pues preguntaría si tienen algún comentario, algo que consideren importante mencionar, opinión. Si no hay comentarios, entonces pediría a la doctora M. Figueroa, eh, tome la votación del mismo, por favor.
1: Uh -huh. Sí, el acuerdo sería, si me permiten nada más leerlo brevemente, que se aprueba el programa de trabajo para el 2022 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y se instruya a la secretaria técnica para que lo publique en la página web del CIAJAL. Voy a proceder a tomar la votación. Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los presentes integrantes del Comité Coordinador el acuerdo en los términos señalados.
0: Muchas gracias, eh, Secretaría Técnica. Continuamos con el siguiente punto.
1: Sí, Presidente. Sería el punto que usted propuso, que es el relativo al proyecto eh, que nos comentó del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
0: Así es, eh, doy un poco de contexto sobre este tema. Eh, los integrantes del Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción, del Sistema Estatal Anticorrupción, eh, se han reunido con varios de nosotros, desde luego conmigo también, eh, planteando lo que denominan un taller para el mejoramiento del proceso de detección investigación y sanción de la corrupción. Eh, esta propuesta viene por una inquietud que nos han transmitido respecto de eh, la diferencia que existe entre las investigaciones, tanto en el ámbito administrativo de parte de la Contraloría, que de, finalmente concluyen en el Tribunal de Justicia Administrativa, como también eh, las investigaciones y las sanciones en el ámbito penal, es decir, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que concluyen en eh, el Poder Judicial del Estado de Jalisco en los juzgados penales. Pues bien, eh, la diferencia entre las carpetas que se abren o los procesos administrativos que existen y las sanciones, eh, la diferencia en términos cuantitativos es significativa. Entonces, lo que nos propone el observatorio es eh, eh, realizar eh, un taller para identificar por qué esta discrepancia, es decir, para mejorar procesos, detectar eventuales cuellos de botella y si fuere necesario también plantear algunos ajustes y reformas. Eh, además, el observatorio plantea eh, un esquema muy puntual de cómo desarrollar el taller, es decir, con eh, cuatro fases que tienen que ver con la identificación y delimitación del problema, la segunda con el entendimiento y análisis de las causas de ese problema, la tercera con la ejecución, es decir, la, uh, el planteamiento de acciones correctivas, una fase última de evaluación. Bien, eh, a mí me parece que es pertinente que el comité coordinador atienda esta solicitud, eh, de hecho el propio observatorio eh, propone que eh, se incorporara al plan de trabajo del comité yo lo que les propongo es que tomemos un acuerdo en el siguiente sentido eh, aceptemos la solicitud del de observatorio y eh, elaboremos o más bien planteemos un, un grupo de trabajo integrado por eh, pues algún representante pudiera ser el enlace, los mismos titulares para que definamos cuál sería la mejor manera de desarrollar este taller. Es decir, el acuerdo sería aceptar la solicitud eh, y analizar cuál sería el mejor esquema operativo, logístico de desarrollo de la misma. Lo menciono así porque me parece que tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como eh, el Poder Judicial del Estado, la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción eh, son los directamente involucrados. Y me gustaría que eh, pues pudiéramos en, en lo subsecuente escucharlos para eh, pues que revisáramos puntualmente cada una de las fases que nos propone, ajustáramos algunas, incluso por qué no plantear otro esquema distinto si fuera necesario y eh, adelanto también si eh, fuere o no oportuno integrarlo al plan de trabajo del comité eh, coordinador. En conclusión, y con esto eh, cierro, la propuesta es tomar un acuerdo de aceptar la solicitud del de observatorio y eh, determinar cuál sería el mejor modelo de desarrollo de la misma en términos logísticos y operativos, a su consideración. No sé si alguien tuviera algo que comentar. Si no, este… Si quieren Adelante, Jorge Ortiz, sí. por favor.
3: Bueno, en este contexto solamente adelantar mi sentido del voto, que es positivo, y un poco hacer un razonamiento en el, en el mismo sentido de que es muy oportuno este espacio donde las distintas instituciones interactuaremos para detectar y ver los eh, mejores ajustes de los procesos para que el sistema en su conjunto llegue a la eficiencia y efectividad que se requiere en este tipo de asuntos. Creo que es oportuno, es viable, es necesario una mesa en las cuales las distintas áreas de las instituciones se pongan a trabajar y se den a la tarea de ver los procesos, sobre todo de las otras instituciones, para que en las mismas adecuemos este, algunos procesos y que tengamos mayor relevancia en este sentido. Es cuanto.
0: Muchas gracias, Auditor. No sé si alguien más quisiera tomar el uso de la voz. Adelante, magistrada.
1: Sí, más que nada... Reiterando reiterando que, que es, es una buena propuesta, pero sí es importante que, que sea para un análisis y una reestructura conforme a lo que, a lo que realmente funcionaría de acuerdo al, a lo que estamos estableciendo como una línea de trabajo. Entonces creo que es muy oportuno como lo estás proponiendo, Presidente.
0: Muchas gracias y desde luego no puedo dejar de agradecer a Cecilia Díaz Romo, que es la coordinadora del observatorio, quien eh, pues eh, no solo con el equipo del observatorio ha propuesto este esquema, sino que se han tomado la molestia de asistir con cada uno de nosotros, es decir, con los integrantes del comité coordinador, eh, pues para, para transmitir la inquietud que eh, pues evidentemente compartimos todos. Eh, no sé si no hay algún otro comentario. Pediría a la Secretaría Técnica eh, tome la votación de este acuerdo, por favor.
1: Eh, sí, presidente. A ver, si me permiten, voy a tratar de eh, leer, según las notas que tomé, estructurar un acuerdo. Gracias. Eh, se acepta la solicitud del proyecto propuesto por el presidente del Comité de Participación Social y que a su vez fue solicitado por el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco ...denominada Taller para el Mejoramiento del Proceso de Detección, Investigación y Sanción de la Corrupción. Como segunda parte, si lo tienen a bien, pues que se me instruya como secretaria técnica... Por ...para favor. que se coordine una mesa de análisis para adecuarlo y valorar eh, una mesa de análisis... ...integrado por personas designadas por los integrantes del comité coordinador... ...perdón por la redundancia para adecuarlo y valorar la factibilidad de incorporarlo al programa de trabajo del Comité de Coordinador 2022. ¿Les parece así, a grosso modo? De acuerdo. Bueno, voy a tomar la votación entonces. Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez.
2: A favor. Gracias.
1: Gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad el acuerdo en los términos señalados.
0: Muchas gracias. Proseguimos con el siguiente punto, doctora Jaime,
2: por favor.
1: Sí, sería el número 7 por el recorrido que hicimos de los puntos. Atención de la recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las secretarías ejecutivas locales para interconectarse con la Plataforma Digital Nacional. Como les hemos venido comentando y fue puesto de su conocimiento con su oportunidad, recibimos por parte de la CESNA, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la recomendación emitida por el Comité Coordinador a las secretarías ejecutivas locales para que concluya los procesos de conexión con la totalidad de información referente a los sistemas S1, 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional. A continuación, y como también les fue reportado en la carpeta en nube que compartimos con ustedes, se les informa el tratamiento y seguimiento que se dio a dicha recomendación por parte de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, para lo cual pediría una muy breve explicación al doctor Carlos Franco Rebodera para que nos explique cómo va a ser este proceso. Por favor.
4: Pues muy buena tarde a todos y a todas. Eh, Básicamente quisiera eh, platicarles cómo le daremos atención a esta recomendación no vinculante para eh, interconectarnos con la Plataforma Digital Nacional en lo que respecta a los sistemas 1, 2 y 3 de la plataforma. Bueno, creo que podemos eh, obviar un poquito esta, estas láminas. Eh, simplemente mencionar que, que en la sesión del 27 de enero de, de este año fue cuando el Comité Coordinador eh, Nacional determinó eh, enviar esta recomendación a todas las secretarías ejecutivas locales. Vamos a la siguiente, por favor. Esta recomendación fue enviada a todos el 15 de febrero de este año. Y bueno, aquí en, en la documentación que se les hizo llegar, pues está toda la, la fundamentación normativa, eh, en la cual nos basamos para poder dar respuesta a esta solicitud. Y me gustaría centrarme específicamente en las acciones que tienen que ver con la parte de tecnología, en cómo vamos a atender esta recomendación. En primer término, señalar que dado que, que en Jalisco no contamos con una plataforma digital estatal, tenemos que realizar las acciones necesarias para interconectarnos con la plataforma nacional para cada uno de los seis sistemas en lo individual. En el caso del Sistema 1 de Declaraciones, eh, nosotros fuimos de los primeros estados en Jalisco de interconectarnos con la Plataforma Digital Nacional. Es decir, se desarrolló un, un sistema que permitía la interconexión y el intercambio de datos con la Plataforma Digital Nacional, pero eh, cuando nos conectemos ya prácticamente de manera masiva a los entes públicos del estado, eh, dado el modelo de interconexión que tiene la plataforma digital nacional que nos requiere un punto único de contacto a nivel del estado de Jalisco, eh, la idea aquí es eh, desarrollar una herramienta tecnológica que nos permita precisamente eh, este tipo de conexión. Es decir, conectarnos todos los que tengan algún sistema de declaraciones a esta herramienta tecnológica que a su vez presentará ese punto único de contacto con la plataforma digital nacional. En cuanto a los sistemas 2 y 3, si vamos por favor a las, a las siguientes este, diapositivas, a la siguiente. Bueno, aquí hemos diseñado un proceso para que todos los entes públicos del Estado de Jalisco que, que decidan poner a disposición su información en lo que corresponde a los sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional, que tienen que ver con los servidores públicos que intervienen en los procesos de contrataciones públicas y de los servidores públicos y los particulares sancionados. Eh, este proceso consiste en la generación de una herramienta, la cual fue desarrollada a partir de nuestra participación como Estado de Jalisco eh, eh, en un programa piloto con la Embajada Británica y la, y la Secretaría Ejecutiva Nacional de del Anticorrupción, eh, y desarrollamos esta herramienta que ya ha sido adaptada y probada aquí en el estado de Jalisco eh, y la idea es invitar a los entes públicos para que a través de este proceso puedan en primer lugar solicitar eh, o mostrarnos el, el manifestar su interés explícito para formar parte de, de, este, de este proyecto eh, que nos soliciten entonces a través de un oficio eh, su interconexión nosotros generarles un nombre de usuario y una contraseña para que puedan ingresar a esta herramienta y puedan, a partir de ahí, hacer la carga de los datos correspondientes a los dos sistemas. De esta manera, eh, cada ente público es responsable de adecuar su información, de capturar su información, de cada 15 días estar al pendiente de que la información esté actualizada y eventualmente eh, minutos después de hacer este proceso pues ya podrán ver reflejada su información en la plataforma digital nacional para ambos sistemas eh, entonces bueno, lo que, lo que se propone pues es este proceso eh, que estará en nuestra página de internet para lo cual pues estamos eh, ya listos para, para poder llevarlo a cabo a partir del momento en el que, en el que se determine por mi parte sería todo eh, to toda esta información pues está en las en la documentación que se les hizo llegar. Estoy a sus órdenes en caso de alguna duda para ampliar en, en alguno de los puntos. Muchas gracias. Sí.
1: No sé si pudiéramos pasar rápidamente las láminas donde se ve un poquito el diagrama del proceso. No sé si del proceso tuvieran algunas dudas. Es el mismo que Sí. sí. Bueno, pues a su consideración, presidente.
2: Eh,
0: muy bien, buenas noticias. Eh, yo no tendría más comentarios más que señalar que ojalá eh, pues, los entes públicos, en la medida de lo posible, y eh, pues con estas facilidades que nos acaba de comentar Carlos, se pueda ocurrir la, la conexión y la interconexión que corresponde. No sé si alguien de ustedes quisiera hacer algún comentario al respecto.
5: Adelante, eh, doctor Romero. Gracias, muchas gracias. Nada más, este, en el esquema anterior, eh, ¿quién se va a ser responsable de la seguridad de las transferencias de la información? No, o sea, nosotros vamos a, a generar las condiciones de seguridad para que eh, esas transferencias vayan seguras, van a ir encriptadas. Este, digo, ¿Cómo se va a garantizar la integridad? ¿no? de que no no solo que no se pierda en el camino, más bien que no sea este Exacto. los datos personales y todo lo que esto incluye, que no sea en un momento dado es interceptado y peor aún que ni siquiera nos demos cuenta, no porque ya ha habido casos donde se filtran, eh, por ahí leí el año pasado, 800 mil declaraciones públicas de la Secretaría de Función Pública, o sea, a final de cuentas, creo que aquí me queda claro que el... Digamos, la PDN la, la va a seguir administrando el Sistema Nacional Anticorrupción, pero el camino es lo que a mí en lo particular nada más me preocuparía.
4: Sí, por supuesto. Es, un, es una pregunta muy pertinente e importante este tema. Eh, en realidad, cada uno de los entes públicos desarrolla su propio sistema o bien utiliza el que se desarrolló por parte de la Secretaría Ejecutiva, que es el sistema declara. Eh, en ese sentido, cada ente público es responsable de garantizar la seguridad de su instalación del sistema, que está compuesta por la seguridad en cuanto a, lo, a la infraestructura y la, y, la, y la seguridad por parte propiamente del software. Eh, en el esquema de, de, de interconexión que tiene el sistema SIDE Clara, que es el del que podría hablar, dado que desconozco cómo están estructurados otros sistemas, eh, ya trae incorporadas varias previsiones de seguridad eh, para comunicarse con la Plataforma Digital Nacional. Eh, en el caso de la herramienta intermedia que vamos a incorporar, no va a almacenar información, simplemente va a servir como un receptor, un punto único de contacto que recibe las solicitudes que vienen de la Plataforma Digital Nacional, determina a quién va dirigida esa solicitud, la dirige a quien vaya dirigida, valga la redundancia, recibe la, la respuesta a esa petición, y así como la recibe, la entrega a la plataforma digital nacional. Es decir, es únicamente una especie de, de broker que va a estar recibiendo las peticiones de la plataforma digital nacional, las va a estar canalizando a los entes públicos que correspondan, va a recibir la respuesta y la va a entregar. No va a almacenar ningún tipo de información y digamos que en el trayecto eh, la información que se va a, a intercambiar es solamente información que es pública. Entonces, si llegara de alguna manera a ser eh, interceptada o, o es datos públicos, no son datos reservados, esos quedan eh, resguardados por el ente público que los tiene almacenados eh, con, con su configuración de seguridad global, que sería eh, una suma de las previsiones de seguridad del hardware más las previsiones de seguridad del propio sistema que, que se tenga.
2: ¿no? Muchas gracias.
1: Si me permiten... Eh, por favor, quisiera doctor. usar un símil que usa el doctor Franco con mucha frecuencia. Lo que la Secretaría Ejecutiva tiene que hacer por mandato de la recomendación que nos llegó de la CESNA, que la, la emite el Comité Coordinador Nacional, es como un multicontacto, ¿verdad? Y en ese multicontacto van a irse enchufando cada uno de los sistemas de los otros entes, pero la información no es nuestra. Eso es cuanto en cuanto al sistema S1, porque son tres sistemas. Como ya lo explicó, cada ente público se va a quedar con su información y nosotros nada más estamos poniendo el multicontacto para que haya un solo canal, porque no pueden los más de 400 entes públicos de Jalisco interconectarse cada uno con la plataforma, sino la plataforma digital nacional solo contempla los eh, 32 estados de la república pues, para, para esta conexión. Entonces, pues así es como funciona. Y hay, eh, nosotros pusimos a disposición, por indicación de ustedes, el sí declara en forma gratuita a los entes, pero también hay los casos, como es el de la propia Contraloría del Estado de Jalisco y del Poder Ejecutivo, que tienen su sistema de declaraciones propio. Entonces, igualmente, cada quien va a salvaguardar su información, a cubrir sus requisitos de ciberseguridad y nosotros nomás vamos a puentear, como quien dice. Y como lo señaló también el, el doctor Franco, pues la mayoría de información es pública, la otra no se va a transmitir. ¿No? Así es como funcionaría. En el, en los otros dos sistemas el esquema es un poquito diferente, pero igualmente está rodeada de grandes estándares de ciberseguridad, según tenemos los estándares que dicta la propia Plataforma Digital Nacional. No sé si con esto este, podemos... Sí, no, 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 de... Sí. Sí, muy,
0: muy bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Pregunta. Eh, si no es así, pues pediría a la doctora M. Figueroa tome la votación de este punto.
1: Eh, bueno, les voy a, a leer cómo tenemos pensado desahogar este acuerdo, porque en realidad la recomendación viene dirigida a la Secretaría Ejecutiva. Se tiene por presentado el proceso general para dar atención a la recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dirigida a las Secretarías Ejecutivas Estatales para interconectarse con la Plataforma Digital Nacional. Dicho proceso general consiste en A, ah, para el sistema S1 el desarrollo de una herramienta tecnológica que permite establecer un punto único de interconexión entre los diferentes sistemas de declaraciones de los entes públicos de Jalisco, apegado al modelo de operación de la Plataforma Digital Nacional. B. Para los sistemas S2 y S3, la implementación de un proceso mediante el cual se posibilitará el uso del sistema de carga de datos s 2 implementado por la Secretaría Ejecutiva de la, del Sistema Anticorrupción de Jalisco en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción para que los entes públicos del Estado de Jalisco que lo soliciten puedan incorporar los datos que generan en el ámbito de ambos sistemas, posibilitando la consulta de su información desde la plataforma digital. Este sería como que daría eh, la propuesta de acuerdo y pasaré ahora a tomar la votación. Si lo quieren a ver. Por favor. Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta que se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo en los términos señalados.
0: Muchas gracias, secretaria. Técnica, eh, le pido entonces continuemos con el siguiente punto.
1: Sí, es el punto número 8 propuesta y en su caso aprobación de la conformación del grupo de trabajo del Comité Coordinador para el Entendimiento y Desarrollo del Modelo de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. Como este es su conocimiento ya fue aprobado y publicado el programa de implementación de la Política Nacional Anticorrupción. Por otra parte, en la pasada sesión de este comité coordinador, fueron puestos a su disposición diversos borradores de documentos de trabajo que proponen un modelo de implementación, una organización, rutas críticas en general, entre otros insumos técnicos, para integrar los cuatro programas marcos de implementación que señala la PEAJAL. Con la finalidad de avanzar en estos trabajos, se propone la conformación del grupo técnico de trabajo que nos permita un entendimiento colectivo y un desarrollo colaborativo del modelo de implementación de la PEAJAL. En este grupo proponemos que se integren de la siguiente manera, este grupo, al menos un representante de cada una de las instituciones del comité coordinador, un representante de la comisión ejecutiva. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva, un representante de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, un representante de la Dirección de Políticas Públicas y un representante de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, todos de la Secretaría Ejecutiva, y estaría coordinado por la Subdirección de Coordinación Interinstitucional Estatal. A su consideración.
0: Quisiera comentar sobre este punto. Eh, es un, un tema que hemos estado discutiendo, analizando con, con todas y todos los titulares del comité coordinador. Es eh, fundamental porque se trata del de modelo de implementación de la política estatal anticorrupción y también eh, pues el modelo que después seguirá de seguimiento y evaluación. Mm, no es fácil porque... Como lo hemos discutido, la idea sería que eh, pues Jalisco, como ha sido hasta ahora, pudiera plantear una ruta sólida, segura y sobre todo accesible no solo para el comité coordinador. Es decir, la política estatal anticorrupción no es del sistema. Es una política que el sistema promueve para todos los entes públicos de la administración y de los dos órdenes de gobierno, tanto eh, estatal como eh, municipal. Entonces, como ven, no es fácil eh, eh, pues, eh, bajar e implementar en todos estos entes una política estatal de una forma rigurosa, seria y comprometida. Entonces, yo celebro que haya esta mesa... Eh, con, con las personas que ya mencionó la doctora Aimee Figueroa, porque eh, pues, va a tener que ser una mesa muy creativa, eh, muy creativa en términos de eh, pues, lograr con lo que se tiene hasta hoy, es decir, con el diseño institucional del de sistema eh, estatal, pero no solo el diseño institucional del sistema estatal anticorrupción, sino de las administraciones públicas, estatales y municipales para que eh, entonces esto corra y camine de la mejor manera. Algunas de las cosas que puedo mencionar, que más o menos hay cierto consenso entre los titulares, debo decir, pues es que la primera es esta, que no es una política solo del sistema, sino que tiene que ser una política que desde abajo, desde los entes públicos, se reconozca como propia y se pueda desarrollar por todos y que el sistema, con su comité coordinador, pueda eh, apoyar, empujar, evaluar, desde luego dar seguimiento de la mejor manera. Eh, lo que se busca evitar, y este sería, me parece, otro de los consensos que, que en lo personal digo, eh, me parece que, que hemos logrado, es eh, que no quedara estos, eh, este esquema de implementación solo en buenas intenciones, sino que sí lograra hacer una diferencia, tener un impacto en la gestión, repito, de los entes públicos y no solo en las actas y en la aprobación desde el comité coordinador. Entonces, creo que en esta mesa, con esa creatividad y esa capacidad de quienes la integrarán, pues podrán encontrar las mejores alternativas, soluciones para lograr cumplir con un con una obligación que está marcada en la ley, que además ya está aprobada y eh, propuesta desde el Comité Coordinador Nacional para que logre de la mejor manera aterrizar en, en el Estado. Entonces, sería lo que yo quería comentar. No sé si tuvieran... ¿Algo más que decir al respecto? Eh, y a, adelante, por favor, Jorge.
3: Bueno, en este sentido, eh, quiero reconocer y apoyar la propuesta, reconocer a la Secretaría Ejecutiva la labor y el trabajo que ha puesto en, en esta mesa, eh, reconozco también las palabras de, del presidente a darle la dimensión y, y la profundidad de esta mesa, porque en verdad creo y, y me sumo a las propuestas, eh, a las palabras de, del presidente, porque sí creo, creemos que esta mesa tal vez sea una de las mesas más relevantes del sistema. La relevancia de esta mesa es darle la dimensión a la política y es darle o aterrizar la política en todas sus vertientes. Nada más para dar algunos este, detalles de cuál va a ser... Esta dimensión es que la política o cada actividad derivada de la, política, de la política va a ser implementada o debe ser implementada por más de 500 entes en el Estado. Súmenle presupuestos, sum, súmenle normatividad, súmenle actividades. O sea, coordinar una actividad más allá de... 50, de 100, de 200, de 400 entes, es todo un reto. O sea, es la dimensión de esta mesa, es tal vez la mesa que va a tener que tener más seriedad en esta etapa de el sistema, porque los que estudian políticas públicas saben muy bien que en la etapa de implementación se lleva muy buena parte del éxito o el fracaso de la política. El diseño es importante, el diseño lleva mucho eh, muchas horas de pensamiento, de tallar lápiz, pero la implementación son horas de trabajo, son horas, eso son <coughs> en la etapa donde uno se tiene que este arremangar este, la camisa y ponerse a trabajar y muchas veces no es fácil porque las realidades del Estado son disímbolas, no sé si, bueno, no son idénticas a lo que muchos creemos que pasa en la zona metropol metropolitana. Eh, hay muchas realidades en capacidades técnicas, hay muchas realidades en capacidades operativas, hay muchas realidades en los recursos financieros. Por eso este, reconozco eh, la paciencia, la templanza de los que se han convocado en esta mesa y este, deseo que esta mesa se instale, se lleve eh, en, los mejores, en las mejores prácticas para que la política tenga un buen puerto. Es, es, ese es mi comentario respecto a esta mesa. Y si lo quiere mencionar, porque sí, repito, creo que es muy relevante lo que va a ser esta mesa.
0: Muchas gracias, eh, Jorge.
3: Bueno, yo pondría un ejemplo
0: muy rápido de esto que acaba de decir Jorge. Imagínense la implementación de los códigos de ética en eh, pues más de 500 entes públicos. La Contraloría lo sabe bien. No es sencillo porque el sistema no es jerárquicamente en términos de atribuciones eh, pues, superior para ordenar a nadie que eh, cumpla con esa obligación menos por ejemplo un municipio, cada órgano, cada entidad tiene sus procedimientos y una cuestión tan eh, obvia como contar con un código de ética puede complicarse en demasía si no está bien planteada una manera de implementar esa acción. Eso, entre otras más, que eh, pues, muestran la dificultad y la necesidad de tener eh, pues, eh, rigor y, y, y creatividad en cómo, cómo lograrlo. Yo además también agradezco a la Secretaría ejecutiva por los insumos, por el equipo que han trabajado en ello, desde luego las observaciones muy puntuales de, de Jorge eh, Ortiz y su equipo especialmente, y la buena disposición de las demás y los demás titulares. Entonces, eh, si no hay algún otro comentario, eh, pues le pediría a la doctora Aime eh, tomar a la votación de este punto, por favor.
1: Sí, por supuesto, gracias. Eh, Voy a leer la propuesta otra vez del acuerdo. Se aprueba la creación de un grupo técnico de trabajo conformado por al menos un servidor público designado por cada uno de los integrantes del comité coordinador, un representante de la comisión ejecutiva, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, un representante de su dirección de coordinación interinstitucional, un representante de su dirección de políticas públicas y un representante de su dirección de tecnologías y plataformas. El objetivo de este grupo será celebrar reuniones técnicas de trabajo cuyas actividades serán coordinadas y convocadas por la Subdirección de Coordinación Interinstitucional Estatal de la Secretaría Ejecutiva para avanzar en el entendimiento y desarrollo del modelo de implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. Es como quedaría conformado. Eh, voy a tomar la votación. Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Jorge Alejandro Ortiz. Ramírez. A favor. Gracias. Rafa Salvador Romero Espinosa. A favor. Gracias, presidente. Disculpe. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchas gracias. Doy cuenta de que se prueba por unanimidad de los presentes el acuerdo señalado.
0: Muchas gracias. Secretaría Técnica, continuamos con el siguiente punto, por favor.
1: Sí, es la propuesta y en su caso aprobación del modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción de la Política Estatal Anticorrupción de Jalisco. Como sabemos, el Mosec, por sus siglas de Jalisco, nace desde la Política Estatal Anticorrupción en alineación con el respectivo modelo nacional sustentado en la Política Nacional Anticorrupción el Mosec Jalisco es una representación simplificada de la estructura y elementos del sistema de seguimiento y evaluación de la corrupción en Jalisco que establece la metodología para el seguimiento y valoración integral del fenómeno y de sus factores asociados, de las estrategias y prioridades anticorrupción, así como de la generación de informes y evaluaciones que realice la CESAR. Me permito resaltar que el diseño, seguimiento y evaluación de la PIAJAL y de sus programas con base en indicadores confiables es una facultad del Comité Coordinador establecida en las fracciones 3, 4, 5 y 6 del artículo 8 de la Ley de Nuestro Sistema Anticorrupción que recibe el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva y de su Comisión Ejecutiva. La aprobación de la propuesta del Mosec-Jal nos permitirá avanzar en los trabajos que se requieren para, en su momento, monitorear y evaluar la política estatal anticorrupción de Jalisco. Es todo a su consideración.
0: Sí, muchas gracias, doctora Jaime Figueroa. Yo tendría un comentario nada más que eh, busca clarificar. Entiendo que... El musec, es decir, el modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción de la política estatal, es el marco. Y como tal, todavía no tiene un contenido determinado. Esto es, son ejes generales de ese seguimiento y evaluación, por una razón de, de sentido común. Primero, tendrá que ir la implementación en el punto que acabamos de, de aprobar. Y una vez que vaya transitando esa hoja de ruta de la implementación, se tendrán que hacer ajustes, eh, eh, pues, quitar cosas, poner otras más necesarias para ese seguimiento e implementación. Es decir, lo que marca la pauta, según entiendo, es la implementación y después se adecúa un modelo de seguimiento y evaluación. En otras palabras, estaríamos aprobando, y si no, corríjanme ustedes, eh, me también, eh, el modelo en términos generales, en su marco, no en la parte ya de los contenidos eh, puntuales este, que pudieran cambiar por eh, ajustes en la propia implementación que tuviéramos.
1: Eh, el modelo en sí, no sé si lo podemos poner, Paola, por favor, en la pantalla, ya contiene unos elementos que, como usted está indicando, a lo mejor se van a desarrollar. No están ahorita en este momento. El siguiente, por favor. Pero al tenerlos ya presentes, lo que estamos sometiendo a su aprobación es este grupo de situaciones que, lo, si lo vemos ahí, vemos pues que hay unos insumos, pues que son los datos de la PEJAL, naturalmente, y a su vez, lo que usted mencionaba, presidente, pues sí, estarán los programas marcos de implementación ahí abajo. Eso es lo que estamos señalando, ¿no? Esos van a ser los insumos, ese va a ser el proceso y esos van a ser los productos. Y estamos señalando ahí unos pilares, la ética, la coordinación, el aprendizaje institucional, la tecnología de información, la transparencia y la participación social, ¿verdad? Efectivamente, solamente estamos aprobando esta estructura o esta representación gráfica, ¿verdad? Perfecto. Pero sí ya tendríamos estos elementos aprobados para después... Desarrollarlos.
0: desarrollarlos. Así así lo entendí. Muchas gracias. Así
1: es. No Muchas sé gracias, si alguien
0: más presidente. quisiera comentar al respecto de este otro punto. Si no es así, entonces pediría a la autora M. Figueroa, tome la votación, por favor.
1: Sí, el acuerdo sería muy sencillo. Se aprueba el modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción para Jalisco, por sus siglas Mosec-Jal, que presenta la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva. Voy a tomar la votación. Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Muchas gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Muchas gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo en los términos señalados.
0: Gracias. No, está bien. Muchas gracias, doctora Aimea Figueroa. Continuamos con el siguiente punto, por favor.
1: Si es el punto número 9, es la presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones 2022. Lo tienen ahí a la vista. El calendario que se propone, pues la primera sesión es la que estamos celebrando en este momento. La siguiente sería el 30 de junio, la siguiente el 30 de septiembre, porque así lo mandata la ley para el informe del presidente que presenta ante el Comité Coordinador y la última el primero de diciembre. A su consideración.
0: Si no hay observaciones, por favor, eh, tome la votación, doctora M. Figueroa.
1: Se aprueba el calendario para la celebración de cuatro sesiones ordinarias del Comité Coordinador para el año 2022, según se describe en el documento anexo. Pasaré a tomar la votación. Ese sería el acuerdo. Jesús Ibarra Cárdenas. A favor. Gracias. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez. A favor. Muchas gracias. Salvador Romero Espinosa. A favor. Muchas gracias. Fanny Lorena Jiménez Aguirre. A favor. Muchísimas gracias. Doy cuenta de que se aprueba por unanimidad de los integrantes presentes de este comité coordinador el calendario de sesiones.
0: Muchas gracias, eh, doctora M. Figueroa. Continuamos con el siguiente punto.
1: Sí, presidente. Es el punto número 10, asuntos generales. Eh, yo solamente quisiera eh, aprovechar un minutito para eh, desde aquí felicitar a la Contraloría del Estado de Jalisco por el distintivo pro-integridad que acaba de publicar eh, los resultados de 40 empresas, que es una estrategia que está alineada con la política nacional anticorrupción y con nuestro primer eje estratégico de la PEJAL que articula el, al sector privado, con la administración pública para controlar la corrupción. Simplemente es resaltarlo, enhorabuena.
0: Enhorabuena y me sumo también a las felicitaciones. Es un primer paso en el sentido correcto que tanto hemos hablado sobre el compliance empresarial, sobre eh, pues el modelo de compras, etcétera. Qué bien. No hay eh, algún otro tema que quisieran ustedes agregar. Si no es así, entonces continuamos con el siguiente punto, doctor Aime.
1: Sí, es el punto número 11, que es la recapitulación de los acuerdos tomados. Los señalaré muy rápido. El primero es que se, aprobó el orden, se aprueba el orden del día. El segundo es que se aprueba el acta de la sesión celebrada el 29 de noviembre del 2021. El siguiente es que se aprueba el programa de trabajo para el 2022 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y se instruye a la secretaria técnica para que lo publique en la página web del Tejal. El siguiente es que se acepta la solicitud propuesta por el presidente del Comité de Participación Social y que a su vez fue solicitado por el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, denominada Taller para el Mejoramiento del Proceso de Detección, Investigación y Sanción de la Corrupción. Se instruye a la secretaria técnica para que coordine una mesa de análisis para adecuarlo y valorar la factibilidad Dicho análisis se hará mediante un grupo de trabajo integrado por personas designadas por los integrantes del Comité Coordinador. El siguiente es que se tiene por presentado el proceso general para dar atención a la recomendación no vinculante emitida por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dirigida a las secretarías ejecutivas estatales para interconectarse con la Plataforma Digital Nacional, Dicho proceso general consiste en A, para el sistema S1, el desarrollo de una herramienta tecnológica que permite establecer un punto único de interconexión entre los diferentes sistemas de declaraciones de los entes públicos de Jalisco, apegado al modelo de operación de la Plataforma Digital Nacional. B, para los sistemas S2 y S3, la implementación de un proceso mediante el cual, se posibilitará el uso del sistema de carga de datos S2-S3 implementado por la CESAG en coordinación con la CESNA para que los entes públicos del Estado de Jalisco que lo soliciten puedan incorporar los datos que generen en el ámbito de ambos sistemas, posibilitando la consulta de su información desde la Plataforma Digital Nacional. El siguiente acuerdo... Fue, se aprueba la creación de un grupo técnico de trabajo conformado al menos por un servidor público designado por cada uno de los integrantes del comité coordinador, un representante de la comisión ejecutiva, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, un representante de su dirección de coordinación interinstitucional, un representante de su dirección de políticas públicas y un representante de su dirección de tecnologías y plataformas. El objetivo de este grupo será celebrar reuniones técnicas de trabajo cuyas actividades serán coordinadas y convocadas por la Subdirección de Coordinación Interinstitucional Estatal para avanzar en el entendimiento y desarrollo del modelo de implementación de la PIAJAL. El siguiente es que se aprueba el modelo de seguimiento y evaluación de la corrupción para Jalisco que presenta la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva. Y el último es que se aprueba el calendario para la celebración de cuatro sesiones ordinarias del Comité Coordinador para el año 2022, según se describe en el documento en exo. Es todo.
0: Muchas gracias, doctora ime Figueroa. Preguntaría si tienen alguna observación a los acuerdos que acaba de leer la Secretaría Técnica. Si no lo hay, entonces eh, pues pasamos al siguiente punto.
1: Sí, presidente. Le corresponde a ustedes la clausura de la sesión.
0: Muchas gracias. Muy bien, pues, eh, siendo las 19 horas con un minuto, eh, doy por clausurada la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de este año 2022. Muchas gracias a todos y a todas.
1: Muchas gracias.
0: Y continuamos con eh, la sesión de órgano de gobierno.
1: Ah,
2: de acuerdo. Entonces, hacemos un receso de cinco minutos. Del
1: pleno del